quiero compartirles algo hermoso, algo de lo que nos ha estado pasando a nosotros con Arlina, y en sí, en, en lo individual y en conjunto. Y es, eh, pues Dios no deja de obrar, ¿verdad? Dios dice que Él nunca deja de trabajar. Él está trabajando continuamente. Eh, él dice algo también muy hermoso, dice que cuando Él venga será que hallará fe en la tierra. Y entonces, eh, pues se puede referir a muchas cosas, pero yo quiero hablar de, de fe, porque ayer en la mañana me llama un hermano eh, desde Guatemala y me dice, mira, me dice, necesito desahogarme, necesito un consejo, necesito hablar. Y sentí que, que tenía que llamarte a vos, yo creo que Dios me puso en mi corazón llamarte a ti, me dice. Y me llamó y me dice, mira, estoy en una situación difícil, no, no tengo para, para nada, no tengo, debo la casa, debo esto, debo lo otro, tengo una panadería que empezamos a trabajarla y no, y no vendemos lo suficiente. Y entonces, eh, pues estoy desesperado, me dice, porque me van a quitar la casa y tengo que negociarla y no tengo ningún ingreso. Y le dije, pues mira hermano, lo que tienes que hacer es confesar la palabra de Dios. Y es lo que hemos estado haciendo con Arlina. Dios dice, ¿verdad?, eh, que por sus llagas somos sanos. Dios dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Dios habla que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro pastor. Y tanta palabra hermosa que hay, ¿verdad? Porque acuérdense que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Así como nosotros pasamos oyendo noticias y noticias, falsas noticias, y nos llegamos a creer las falsas noticias de tanto que las oímos, qué bueno sería que escucháramos la palabra de Dios y sigamos escuchándola, escuchándola, porque nuestra fe va a aumentar, sobre todo cuando hay palabra de fe. Y eso le hablaba a este hermano. Y le dije, bueno, de todos modos, eh, puede ser que también haya algún eh, intruso, le digo, algún espíritu inmundo que te esté atormentando. ¿Cuál sea la razón? No la sé, tú lo puedes saber. Me dice, no, yo estaba viendo y pensando. Bueno, de todos modos le dije, oh, si Satanás viene, viene algún demonio, es porque Dios lo permite. Y Dios lo que quiere es que nosotros eh, seamos probados. Entonces vamos a orar, le dije, voy a orar. Y entonces oré y reprendí cualquier demonio. Y cuando estaba orando, eh, al final, bueno, gracias Señor por esto y lo otro, en tu palabra creemos, etcétera, va. Y en ese momento le dije, mira, Dios me pone que tienes que venir y darle a salir a la calle, le dije yo, y, y encontrar algún, alguna persona, alguna, algún pobre que esté pidiendo limosna. Si tenés un centavo, dale el centavo. Si tenés un quetzal, dale el quetzal. O lo que puedas darle, lo que tengas, dale. Como la viuda queda que de, de, de lo que no tenía, Dios ofrendó, ¿verdad? Y entonces le dije, haz lo mismo, le dije para que Dios te bendiga. Bueno, me dijo, está bien, lo voy a hacer, gracias hermano, ya se sintió bien y todo lo demás. Eh, hoy en la mañana me llamó y me dice, mira, me dijo, Dios es grande, me dice, porque no tuve que salir a la calle, me dice. Alguien vino y tocó en la puerta de mi casa, me dice, y me dijo, eh, me vino a pedir comida. Y yo vengo y pues saqué lo que no tenía, me dice, y se lo di, no sé cuánto le dio, ¿verdad? y le di, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, 
Dios lo bendiga y le dé al ciento por uno por lo que usted ha hecho conmigo hoy. Y me dice, mira, me dijo, eh, yo creo que Dios envió un ángel, me dijo. Y yo le decía, bueno, si puede ser que haya sido un ángel, como puede ser que Dios te envió a, a, un, a un menesteroso, ¿verdad? A una persona que necesitaba, pero era para probar tu corazón, para ver hasta dónde vos habías creído, hasta dónde tu fe era eh, eh, creer que Dios te había hablado, ¿verdad? Para mí fue tremendo, para él lo fue, ¿verdad? Y él estaba agradecido. A Dios, desde luego. Pero yo decía, Señor, gracias porque mi fe aumenta. Porque puedo ver el resultado de una oración, el resultado de una, de una palabra que no vino de mí, sino que vino de ti. Por eso les he dicho, hermanos, oremos en lenguas. Por eso les he dicho, hermanos, no dejemos de... de, de necesitamos orar en lenguas para escuchar de Dios y poder, como se llama... Eh, quitar los obstáculos que hay. Y eso ha sido parte de las prédicas que he dado o de las pláticas que les he dado, ya sea viernes o, o, o domingo en la mañana. Pero en base a eso mismo es lo que hemos estado haciendo con Arlina. Ustedes saben que ha estado delicada y vino el doctor y cuando la vieron que había perdido peso y perdió peso, pero en poco tiempo perdió mucho peso. ¿va? Ella estaba feliz al principio pensando de que, porque estaba comiendo menos, pero en realidad estaba perdiendo peso porque había algo anormal en su cuerpo. Entonces empezó a, a debilitarse, tener sueño, tener mucho cansancio y todo. Y yo empecé a notar el cambio y se lo dije a, a sus hijos, a nuestros hijos. Le dije, muchacho, miro que su mamá no está bien, tenemos que hacer algo. Y así fue como ellos vinieron y encontraron un médico en otra parte de aquella ciudad que al tomarla ella nos mandó a hacer los exámenes. Y de todo, va En cuenta a mí también, pero a ella le encontraron primero el corazón problemas con, con una de las válvulas. Y, y por eso, sus, ¿cómo se llama? Su cansancio. Pero le encontraron que las plaquetas estaban bajas. Estaban muy bajas de su nivel. Entonces el doctor dijo... Eso no es tan normal, aquí hay algo que lo está eh, provocando, ¿verdad? Hay haber una infección. La cosa es que él sospechó algo por los síntomas que los médicos saben, ¿verdad? Y le dijo, mire, yo creo que lo que puede haber es un linfoma, dijo. Y nos dijo, pero tenemos que hacer exámenes para ver qué es, eh, si es sí o no, ¿verdad? Y como ahora uno sin ser médico se mete al internet y averigua las cosas, yo me metí, ella también se metió. Y el linfoma es cáncer en la sangre, ¿verdad? Y entonces uno, pues ya ahí la cosa se pone un poco seria. Y dijimos, bueno, pues eso es lo que dice el médico, eso es lo que, lo que ellos dicen, pero vamos a tomar cuidado y sobre todo, pues orar y clamar al Señor. Y oramos, reprendimos y de todo, ¿verdad? Es orando porque nos empezamos a dar cuenta que el problema de ella vino a raíz de que su hermano pues le dio el COVID a Willy, los que le conocen. Y, y Willy pues se puso grave, que estuvo, que ya estuvo sedado como un mes y lo iban a entubar y, 
y si lo entubaban decían que de plano se moría, su esposa llamaba llorando y, y nosotros desde acá sin poder hacer nada, orar y orar. Pero lo que le preocupaba a Rina y nos preocupaba era también que si Willy moría, eh, su mamá está allá y su mamá pues no puede valerse por sí misma. Y entonces, ¿qué iba a hacer de la mamá? Va? Entonces, pensando, ¿verdad? Pues yo me voy, decía Lina, pues algo tenemos que hacer, si no miramos qué hacemos, pero también irte para allá donde esto y, y lo del COVID y todo lo demás. Entonces era una presión de todos lados ¿verdad? para uno. La cosa es que Willy salió, pero al poco tiempo también su otro hermano cayó eh, enfermo. Y se le paralizaron las piernas y no aparecía y no sabíamos qué pasaba. De repente alguien llegó y lo encontró que estaba tirado en el suelo y que gateando se movía el pobre para poder comer y hacer ir al baño, lo que fuera. Y a raíz de eso, pues él está inválido de sus piernas. Ahora ya pues lo agarró, ya lo llevaron al hospital y todo eso sucedió a finales del año pasado. Entonces... Eh, a raíz de todo eso, pues la preocupación parece que uno no se preocupara o que no afectara internamente. Pero empezaron los exámenes y que examen de esto y lo otro y que posiblemente tenía problemas con su hígado, Arlina, ¿va? Y que el hígado graso, que el vaso le había crecido y si le crecía el vaso, pues entonces sí había infección y que había que ver y, y todo lo demás y que el linfoma era, pues... Eh, después de otro examen dijeron no es el linfoma eh, digamos eh, el peor va uh -huh. el linfoma es malo va pero no era el peor es un nombre Hodgkins creo que se llama pero de los otros de los otros eh, linfomas este pues son tratables verdad pero pero siempre son no son buenos la cosa es que cómo se llama que eh, bueno, dijimos, vamos a ver qué pasa, pero hay que hacerles otros exámenes. Y así estuvimos esperando exámenes y yo le decía, mira, Lina, no te preocupes del examen porque vendrán en su momento. Si Dios nos llevó con este doctor, era precisamente para encontrar algo, pero Dios tiene sus tiempos y nuestra confianza no está en el doctor, sino que está en, en el Señor. Y hagamos lo que tenemos que hacer, orar, ¿verdad? Y tomar ciertas precauciones con con la comida y con las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Tomando un famoso, los famosos juguitos verdes, ¿verdad? Donde van celery, limón, manzana verde y qué sé yo, un montón de cosas. Hasta yo estoy tomando esas cosas. Pero hoy fue con el doctor, ¿verdad? Y con una doctora que la citaron al fin. Y al llegar le dijo, tal vez tú le cuentas lo que te sí. dijeron. Pues hoy me citaron al centro de cáncer de aquí de, del hospital a donde fui. Y la doctora, primero me preguntaron mil cosas, ¿verdad? De familia, de esto, el otro. Pero la doctora me dijo, mire, me dijo, usted se siente mejor, ¿verdad? Sí, le dije yo. ¿Cómo cuánto? Como un 80%. Le doctora, yo ya no me levantaba de la cama. Y ahora cuido a mis nietos, cocino, limpio la casa y, y toda la cosa. Tengo energía, ¿verdad? tengo el deseo de hacerlo. Y ya no me pasa nada de noche, estoy comiendo. No he subido de peso, pero no he bajado tampoco. 
mmm, interesante, dijo ella, sí, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho? Pues orar, orar, le dijimos, están orando muchos por nosotros, por mí, pues están orando un botón, <ríe> y muchas gracias por las oraciones. Y entonces eh, me dijo, fíjese que le voy a dar una buena noticia en parte, me dijo. El linfoma es demasiado chiquito. Es así, una cosita. Pero yo más creo que eso le vino a ustedes tres. De, de algo muy fuerte que pasó, me dijo. Y entonces le conté un poquito, ¿verdad? Sí, me dice, porque no es para, para tanto, ¿verdad? El linfoma es chiquito. Ahora, el vaso sí es cosa seria, me dijo. Porque... Si fuera solo el vaso, se quita, ya, se opera. Pero si está conectado con el hígado, el problema del vaso, entonces sí es serio. ¿verdad? Y entonces, como ya me habían mandado a otro especialista que me va a ver en marzo, ella quiere que adelanten esos exámenes para ver la densidad que el hígado tenga. Y ahí me habían puesto como, como un diagnóstico posiblemente cirrosis. Ella me dijo, no, puede ser como puede ser solamente grasa. Así que yo quiero ese examen lo más pronto posible y voy a hablar con el otro médico a ver si le puede adelantar su examen. Y ya cuando yo tenga el examen del hígado y del vaso y otro CT scan que me van a hacer, eh, entonces me dijo, yo puedo decir, bueno, le vamos a poner quimioterapia o no pero yo quiero hacerlo segura, ¿verdad? Así que fue una bendición porque me dio una esperanza decirme, no, no, no puede ser así el diagnóstico, yo la veo a usted muy bien, ¿verdad? Si usted ya no tiene síntomas de los que tenía antes, yo la veo bien. Así que les agradezco que están orando, yo sé que están orando y les pido que ahora oremos por el vaso porque está al doble del tamaño que tiene que tener el vaso, está muy grande. Y, y en esas estoy, sigo en el hospital y sigo visitando doctores, pero ha sido bueno porque he dado el testimonio a la doctora, ¿verdad? La otra también, la de la sangre. Dije, doctora, son las oraciones, porque no he tomado medicina de nada. Son oraciones, le digo. Y, y al doctor también le dije, pues se quedan pensando, ¿verdad? <risa> y eso me, me da gusto, poder dar testimonio de que el Señor sí, sí es real, ¿verdad? Así que sí. ahí estamos, seguimos visitando médicos. <risa> pues eh, la, lo interesante de esto es también que está ahorita Andrea, que es la esposa de Cristian, nuestro tercer hijo. Y ellos, pues, eh, como ustedes saben, Andrea, tenía cáncer en el pecho. Y antes de casarse les diagnosticaron eso cuando ya estaban comprometidos. Y Cristian me preguntó a mí porque los, les dijeron, mira, si ella tiene cáncer, posiblemente no saber si se va a salir, así que mejor, si querés, rompe tu compromiso y no te cases. Y él dijo, no, dijo yo, eso no lo voy a hacer. Y me platicó, va. Y yo le dije, no, hijo, no es correcto, va. Cumplí tu palabra porque Dios tiene planes totalmente diferentes a los que uno se imagina. Créele a Dios y no le creas al hombre. 
y cumplir con tu compromiso. Vos ya lo diste con tu palabra y hacelo. Y se casaron, ¿verdad? Eh, todavía ella se casó con su pelito corto porque por la quimio que le hicieron, pues estuvo, perdió su pelo. Pero la cosa es que ella sanó. El Señor la sanó, pero por las medicinas y todo lo que le dieron, que todavía pues hay ciertos momentos en que le afecta un poquito, pero ya no como antes, muy leve, ¿verdad? Pero por eso ellos eh, tuvieron que detenerse para no tener familia, por las medicinas, tuvieron que esperar. Y también con aquel riesgo de que decían que no podía quedar embarazada. La cosa es que quedó embarazada. Y la cosa es que la nena está por nacer ahorita, estamos esperando desde ayer que naciera y posiblemente nazca hoy en la noche. Pero ese es otro milagro, milagro que ella se sanó, milagro que quedó embarazada y milagro que la nena va como una evidencia de, de, la, de la mano de Dios. Entonces, Cristian feliz porque pues va a ser papá, ¿verdad? Que tanto lo desea uno y él va a ser papá. Esa es una. Y la otra, para nosotros también otro milagro, es que la primera nena entre todos nuestros nietos, ¿verdad? Porque solo tenemos varones, dos del hijo mayor, tres de Reinhard. Eh, el mayor se llama Moncho, el Reinhard, el segundo tiene tres, son cinco nietos. Y Cristian, que no había forma, y ahora que tiene la, la nenita, ¿verdad? Así que estamos esperando ese, esa, esa palabra el cumplimiento de las palabras del Señor, que también a él le dieron muchas palabras de que iban a tener su nena, y etc. Y, y damos gracias a Dios por ello. Y yo digo, hermanos, eh, esto alimenta nuestra fe, ¿verdad? Los testimonios que les estoy contando es para que ustedes eh, alimenten su fe y nos demos cuenta de la magnitud del amor de Dios. Y yo quiero leerles una palabra que está en Filipenses 4, 6 y 7. Creo que es 6 y 7, a ver si no me he confundido, si es 5 y 6, puedes verlo ahí, ma. Yo creo que es 5 y 6, Filipenses 4. Pero la palabra dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias, dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí está. ¿Verdad? Es 6 y 7. Sí, es 6 uh, y 7. Ok. Entonces, cuatro. se los vuelvo a repetir, dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Nuestras peticiones, tú las has escuchado, las traemos delante de ti, no estamos afanados, Señor, creemos, etcétera, etcétera. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, si yo estoy creyendo, estoy confesando, estoy, no estoy afanado, es porque mis pensamientos están en Cristo Jesús, porque mis pensamientos están en Él. Y debe ser así, hermanos. Nuestros pensamientos deben de estar en el Señor, porque de, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Debemos de confesar su palabra. 
es tan hermosa la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a orar con la palabra y confesar la palabra de Dios, Señor, tú lo dijiste, ¿verdad? Tú lo, fue dicho por ti, Señor. Y yo les contaba, creo que el, el, el domingo, o no me recuerdo en qué momento, eh, venía y les decía que en la tentación de Jesús, eh, viene Satanás cuando estaban en el desierto, le, le empieza a tentar a Jesús y Jesús le dice, escrito está, ¿verdad? Y bueno, viene la segunda tentación y Satanás vuelve otra vez y Jesús le dice, escrito está. Pero en la tercera tentación dice algo bien interesante. En la tercera tentación viene y dice, eh, Satanás llega y le dice, escrito está. O sea, Satanás viene y usa la palabra. También escrito está que mandará a sus ángeles para que te recogen, no tropieces tu pie sobre, sobre piedra alguna. Entonces viene Jesús y le dice, dicho está, que solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, que le dice, no solo está escrito, sino que está dicho, ¿verdad? Porque uno dice, está escrito, pero es en las escrituras hay partes que, ¿cómo se llama? Que son palabra eh, de, pues, no directamente de Dios, aunque Dios inspiró a, a los hombres para el Espíritu Santo. No estoy diciendo que la palabra que está en la Biblia no sea de Dios. Sí, pero hay palabras como, no me viene ahorita en mente alguna, pero, pero directamente eh, Dios lo que está diciendo ahí es dicho está. O sea, que antes de que fuera escrito, fue dicho. A eso es lo que yo quiero que usted vea. Antes de que fuera escrito, fue dicho. Dicho está, solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, dicho, yo cuando digo, Señor, tú lo dijiste, fue dicho por ti, Señor, que por tus llagas yo soy sano. Fue dicho por ti, Señor, que tu nombre echaremos fuera de demonios. Entonces, eso tiene mucho valor, mucha, mucha fuerza, y es lo que yo eh, quiero que ustedes lo mediten y lo piensen. Dice, nosotros sabemos que, mire, el pueblo de Israel, nosotros sabemos que el pueblo de Israel pasó muchos problemas en el desierto, ¿verdad? Y, y nosotros como cristianos también tenemos tantos problemas. Pasamos nuestros desiertos, pero lo que importa es saber que en esos desiertos nosotros somos perfeccionados para crecer a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mucha gente se muere, muere en el desierto. Mucha gente desiste. Mucha gente se, se, se arrepiente, mucha gente eh, dice, no, no es cierto que Dios prometió esto. No, no es cierto, yo no creo, miren lo que me está pasando. Uno empieza a renegar de Dios, como me decía el hermano que les comentaba al principio. Me dijo, mira, me, me da, te lo confieso, me dice, he, he reclamado, he renegado hasta a veces, me dice, porque no veo la ayuda. Yo le digo, mira, espera, confía en Dios. Mira con los ojos de Dios, no mires con tus ojos. Mira con los ojos de Dios. Entonces, eh, todos tenemos nuestro desierto. Todos tenemos que enfrentar una situación difícil. Israel era un pueblo que sabía que no podía quedarse como niño. Y ellos entendieron que deberían crecer para llegar a ser adultos. Muchos hermanos se quedan niños. No quieren crecer porque no quieren leer la palabra, porque no oran, porque no buscan de Dios porque no confiesan la palabra, porque no la confiesan porque no la han creído, o si confiesan, confiesan sin haber creído. Pero nosotros que tenemos eso, creemos, confesamos y actuamos, debemos de permanecer en la palabra de Dios, en el dicho está, 
Dicho está, Señor. Tú lo dijiste, que si nosotros te clamamos, tú responderás. Dicho está, Señor, que, que si te buscamos, te encontraremos. Que si, si el que busca, ¿verdad?, eh, va a encontrar. El que pide va a recibir y el que llama se le abrirá. Tú lo dijiste, Padre. Tú dijiste que nos, dado, nos has dado tu espíritu. Tú nos has dicho que, que el Consolador está con nosotros. Dicho por ti, Señor. Entonces, yo digo, ¿de dónde me puedo agarrar? ¿De dónde me puedo agarrar? Tengo que agarrarme de lo que el Señor ha dicho. Entonces, el futuro está lleno de expectativas. Esto me gusta mucho lo que les voy a leer. El futuro está lleno de expectativas. Espera en que lo mejor de parte de Dios está todavía por ocurrir en tu vida. Tu futuro está asegurado en Dios. Es tu esperanza, tu confianza. El hoy y el mañana estarán seguros en él. La garantía está en la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, el futuro está lleno de expectativas. O sea, yo no me puedo quedar, pues me voy a conformar. No puedo conformarme. Hay algo para ti. Hay un plan de Dios para ti. Por eso es que le decía, hermanos, hay que orar en lenguas. Hay que orar en lenguas. Porque, porque no percibimos de Dios lo que Dios quiere para nosotros, porque no le escuchamos, porque no le ponemos atención a lo que Dios nos está hablando, entonces nosotros no, nuestras perspectivas se mueren, nuestro, no podemos ver más allá de, de, de lo que Dios tiene para nosotros, no podemos ver con esos ojos de fe, de ver de que hay una tierra prometida, que hay algo que aunque hayan gigantes, sabemos que van a ser vencidos, que pueden ser vencidos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, deja que Dios guíe tu futuro, pon en sus manos tu mañana, espera milagros y verás milagros, espera sanidades y verás sanidades, espera victorias y verás victorias. Hermanos, así es, deja que Dios guíe tu futuro. Si, si Él tiene un plan para mí, si Él lo tiene, tiene un plan para ti, deja que Él lo haga. ¿Por qué nosotros queremos cambiar el plan de Dios? Dios tiene un plan. Yo digo, Señor, ¿por qué estoy en Canadá, verdad? Porque es un plan tuyo. ¿Por qué me casé con Arlena? Porque es un plan tuyo. ¿Por qué no nos diste tantos hijos? Porque es plan tuyo, Señor. No es porque yo dije, voy a, tres varones voy a tener, ¿verdad? porque yo los escogí. No, no, es un plan de Dios. ¿Por qué tengo nietos? ¿Por qué ahora viene la nieta? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Alina eh, tuvo que pasar estas circunstancias? Porque es un plan de Dios, pero nosotros sabemos que Dios nos va a sacar. Yo le decía, Señor, yo creo que todavía faltan muchas cosas por hacer acá en Canadá. Yo creo, Señor... Eh, máxime ahora que viene eh, este tiempo de cosecha nosotros vamos a ver una gran cosecha y Alina le decía al señor eh, también señor yo quiero ver esa cosecha y, y ella recibió una palabra de Dios que Dios le dijo hasta cuánto tiempo va a vivir y todo lo demás entonces le decía Alina Dios tiene esa palabra para ti ¿Verdad? aunque ahorita te sientas incómoda aún así Dios este, te, te, va, te hace sanó entonces uno tiene que decir, yo soy sano, soy sano. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, Señor, yo lo creo. El doctor dice, mire, el pensamiento del doctor, lo que el doctor confiesa es una cosa, pero lo que yo creo es otra cosa, porque yo creo en la palabra de Dios. Que, ah, mire, usted tiene esto. No, no tienes esto, no confesemos. A veces la inquietaba, la molestaba a ella, 
y porque le decía, no Arlina, no, no lo confieses, no, y yo batallo y le oro al Señor y le digo, no, no es así Señor, yo creo en tu palabra, y creo, ¿verdad?, y, y sigo creyendo, hay gente que aún con ciertas enfermedades, con cierto tipo de cosas, todavía aún así ellos siguen predicando y siguen caminando como que no tuvieran nada, ¿por qué?, porque Dios lo sostiene, tu futuro, mira hermano, tu futuro está lleno de retos. Te vas a enfrentar a gigantes que tenemos que derrotar. Todos hemos enfrentado gigantes. Y no solo hemos enfrentado, sino que todavía vas a enfrentar gigantes. Y los tenemos que derrotar. Tenemos montañas que escalar, desiertos que cruzar. Los retos son para que no seamos conformistas. Dios está interesado en nuestro progreso. Saquemos provecho de los retos para nuestro futuro. Miren, hermanos, hay retos en nuestra vida. Tú tienes retos con la salud, con el, la, la economía, con a veces en el hogar, eh, qué sí. sé yo, dónde tenemos retos, pero son retos. Y entonces, porque el reto nosotros lo vemos como el gran gigante, ¿verdad? Y, y nosotros debemos de ser como Josué y Caleb. No, esos gigantes son pan comido. O como Goliat le dijo... Tú vienes con todo eso, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado. Entonces esa es nuestra confesión, esa es nuestra fe, ese es nuestra, este, digamos, nuestro sostén, ¿verdad? Yo digo el temor a Dios y, la, y, y el amar a Dios sobre todas las cosas deben de ser los soportes que mis dos bastones, mis dos eh, eh, columnas donde yo me agarro para que yo siga creyendo y confesando la palabra de Dios. Nuestro futuro está lleno de visiones. Los hombres de Dios son visionarios. Mira donde otros no miran. Ven lo que otros no ven. ¿Se da cuenta? Vemos lo que otros no miran. Ven lo que otros no ven. Hermanos, somos hombres de visión. Somos personas con visión. Somos personas con visión. Uno dice, ay, ¿qué voy a hacer yo cuando tenga tal edad? Y digo, yo no sé. Yo voy a seguir caminando, voy a seguir caminando y caminando y caminando. Y a lo mejor en el camino, pues, el Señor me arrebata o qué sé yo. O, o, o pues llega el momento en que tengo que partir. Pero yo sigo caminando porque yo digo, mientras tú, Señor, no me lleves, yo tengo que seguir actuando porque estoy viviendo y no me voy a acomodar. De una u otra forma tenemos que hablar, de una u otra forma tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que crecer. Nosotros somos gentes de visión, hay montañas que escalar, hay gigantes que derrotar, hay desiertos que cruzar, hay retos que son, los retos son para que no nos conformemos. Cuando hay ya un conformismo, ya cuando hay un acomodo, Dios dice, no, ¿qué te está pasando? ¿Ya te me quedaste quieto? No, 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 hay que darle para adelante, hacer ejercicio, hacer esto, hacer lo otro, porque yo tengo preparado, ¿para qué te traje al Canadá? ¿Para qué te traje a Colombia? ¿Para qué te llevé aquí? ¿Por qué naciste acá? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué estás acá? No, hay algo para ti. Hay un plan, hay un propósito. Tú no lo quieres ver, pero yo sí lo veo. Entonces te voy a inquietar y te voy a seguir dando para que tú lo veas. Para tener éxito en el mundo hay que soñar grandes sueños. Hay que soñar grandes sueños, no sueños pequeñitos. Hay que soñar grandes sueños. Yo digo, Señor, hay momentos que me quedé con me quedé con sueños cortos. No, yo digo, Señor, tú dijiste que íbamos a ir a otras ciudades, a otras provincias de acá de Canadá. 
y yo sigo creyendo en eso. Y ya el Señor está inquietando y abriendo puertas para muchas cosas. Nosotros ahorita tuvimos que devolver el local por X razón. Y entonces eh, dice uno, ¿y ahora dónde nos vamos a congregar? Pues seguimos en forma virtual, si ni siquiera han abierto las puertas. Y ni siquiera, ¿cómo se llama? Eh, tenemos oportunidad de congregarnos. Ya no nos alcanza la plata para pagar la renta y nadie, la congregación está, pues disminuyó y disminuyeron los ingresos. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo venir yo y volver a hacer los errores que cometí antes, que yo venía y absorbía la deuda y vendía una a mi casa y la diferencia la, la agarraba para pagar la deuda y, y todos me decían, ¿por qué vendes casa? Que no sé qué, no sé cuánto. Y me protestaban, pero no sabían que yo hacía esto para pagar. ¿Para pagar qué? La deuda que yo había adquirido. Porque yo estaba haciendo lo que, lo que según yo, era conveniente. Y no, dije Dios, Señor, no, 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 no vamos a caer en el mismo error. No, Reinhardt, no, hermanos, no podemos caer en el mismo error. Devolvamos, no importa. Se invirtió un montón, lo que sea, no importa. Dios va a proveer, Dios dará. ¿Verdad? Dios dará, pero ¿por qué? Porque yo digo, Dios no puede detener. Dios no va, Dios no va a decir, bueno, les voy a quitar el local. Pues qué bueno, nos lo quitó quizá para que no nos conformemos y sigamos siendo ahí el mismo grupito. No, Dios quiere más. Y a muchos les cuesta este sistema, pero yo digo, Dios, algo está haciendo. Hay que ser visionarios. Los hombres de Dios son visionarios. Mira dónde otros no miran y ven donde los otros, ven donde otros no ven. Para tener éxito, como les digo, hay que tener grandes sueños. Tú debes de soñar grandes sueños. Soñar no cuesta nada. Y alimentar la visión que Dios tiene para ti. Alimenta esa visión. Aliméntala. Noé soñó el arca, Abraham la tierra, Moisés la libertad. ¿Y tú qué soñaste? ¿Qué sueño tienes tú? ¿Qué sueño tienes tú? Yo sigo soñando de que vamos a tener otras iglesias aquí en Canadá. Sigo soñando de que voy a ver el, el, el ¿cómo se llama? Cosecha. Sigo soñando. Dios me ha hablado. Muchas palabras me ha dado. Yo sigo creyendo. Y todo esto pues me inquieta, ¿verdad? Por eso este mensaje me llama la atención más que cuando leía y miraba y decía, Señor, ¿cuántas cosas hay? Miren, ¿saben? Ustedes conocen los binoculares, ¿verdad? Binoculares, las lentes de larga vista. Pues nosotros tenemos que ponernos los lentes de Dios para ver los planes y los proyectos que Dios tiene para nosotros. Pongámonos esos lentes, veamos con los ojos de Dios Subamos al monte de su presencia y él nos va a mostrar sus promesas. Subamos al monte de sus promesas, hermanos. Él nos va a mostrar ese. Subamos a su monte, a su monte, porque ahí están todas las promesas. Las vamos a recibir y las vamos a ver. Él nos va a mostrar esas promesas, pero tenemos que subir a ese monte. Tu visión debe ser mayor que tu misión. El enemigo, las circunstancias trataron de apagar tu visión. No lo dejes. Quizá te rechacen, critiquen, pero que esto no afecte tu visión. Ve tus planes personales y espirituales ante Dios y que Él los bendiga y guíe. Sí, Señor, ¿verdad? ¿Cuánta gente no critica? ¿Cuánta gente no murmura? ¿Cuánta gente dice, no, así no se hace? Se hace de esta forma. Y probablemente tienen razón. Pero yo digo, yo le creo a Dios, a Él he creído y con Él camino. 
y con él sigo, Señor. Y si me equivoco, digo, Señor, pues corrígeme, ¿verdad? Dame vara, me ha dado vara para corregirme. Podemos ver que la visión de Dios nos llevará a muchas bendiciones. La palabra de Dios, la Biblia, contiene bastantes bendiciones, unas actuales y otras prometidas. O sea, hay bendiciones para ahorita, hubieron bendiciones para ti en el pasado, las hay para ahorita y las hay en el futuro. Pero yo tengo que ver esas bendiciones, mis hermanos. Tengo que verlas. Tengo que ver con los ojos de Dios. Tengo que ver, subirme al monte de su presencia, decirle, Padre, muéstrame, enséñame, Señor. Dame esa, esa, esa visión, Señor, para ver más allá y no quedarme en este desierto. Yo no quiero morir en el desierto. Yo no me voy a quedar. Yo voy a entrar ahí, voy a pelear con esos gigantes. Sean cuales fueran, yo voy a pelear, Señor. Y incrementa mi fe, aumenta mi fe. Dame fuerza, Señor, para no desmayar. Hermanos, así es la palabra de Dios. Les voy a leer unos versículos. Les voy a leer unos versículos si se van a dar cuenta. Yo me recuerdo que cuando yo empecé en el Señor, a él me habló mucho de, en Apocalipsis, porque él dice, por ejemplo, Apocalipsis 2.7, ¿cómo, ¿cómo me llenó esas palabras? Y ahí las apunté, dice, en el 2.7 dice, le daré a comer del árbol de la vida, de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, yo digo, eso es tener visión. Él me dará de comer del árbol de la vida, <coughs> perdón, el cual está en medio del paraíso de Dios, Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.11 dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Me está hablando de un futuro, me está hablando de algo grande. El 2.17 dice, daré a comer del maná escondido y la daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe hay un nombre nuevo para ti hay un nombre nuevo y él te va a dar una piedrecita y ahí está tu nuevo nombre ahí está mi nuevo nombre y yo digo señor tú tienes un nombre nuevo para mí tú me vas a dar de comer de, de ese árbol de la vida no voy a sufrir daño de la segunda muerte Apocalipsis 2.26 dice, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Se da cuenta, hermano. Se da cuenta cómo yo voy a dejar morirme en el desierto cuando veo todo lo que Dios habla. Apocalipsis 3.5 dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es todo aquel que oyere, todo aquel que creyere. Todo aquel que confesara, todo aquel que vive, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire lo que va a hacer Jesús. Mire lo que va a hacer. Apocalipsis 3.12 Yo le, da, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El 3.21 dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Ay, Dios mío, digo, Señor, yo no me quiero morir en el desierto. Yo tengo que llegar, tengo que cruzar esa 
esa, esa, esa frontera y entrar donde están las promesas de Dios, subir a su monte y, y ver las promesas de mi Padre. Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ay, Señor, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Efesios 3, 16 al 20 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Hermosa la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a agradecerte, Señor? ¿Cómo no vamos a bendecirte? Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos para que veamos, Señor, que hay un futuro mejor, que hay algo grande, Señor, que podamos nosotros, Señor, saber que, que los gigantes, y ni el desierto, ni gigantes, ni obstáculos, nada, Señor, nos va a detener. Nada, Señor, nada nos va a detener, sino que seguiremos caminando, Señor, creyendo en tu palabra, porque hay promesas para cada uno de nosotros. Que el plan tuyo, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Que el plan tuyo, Señor, se cumpla. Que nosotros podamos, Señor, verlo, verlo. Y aunque no lo veamos, Señor, aunque no lo veamos, creerlo, creerlo, Señor creer que hay una promesa enorme para nosotros. Yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por sus familias. Los bendigo, Señor. Hablo vida, Señor, a cada uno de ellos. Hablo vida a Arlina. Hablo vida, Señor, a, a todo su ser, a su, a su hígado, a su, a su sangre, Señor, que está en niveles completos de plaquetas, glóbulos, glóbulos blancos y glóbulos rojos y que el vaso disminuye tamaño y que el hígado está libre de grasa, está sano, Señor. Yo lo creo, Padre, porque tú lo has dicho, Señor, porque tú has dicho que por tus llagas somos sanos. Creo, Señor, en el nacimiento de, de esta nena sin problemas, Señor, de nuestra nieta, Señor, sin problemas y que los dolores en, en Andrea serán mínimos, Señor. Habrán dolores porque tienen que haber dolores, pero serán mínimos y el nacimiento será fácil, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todos mis hermanos. Yo hablo palabra de vida a cada uno de ellos, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que un arma de dos filos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.